0: Hej och välkomna till årets första avsnitt av Kulturkommissionen. Det är en kulturspodcast av och med mig Gerta Turfjell och mina ärade kollegor Hanna Fal och Kristoffer Alström. Välkommen tillbaka till studion. Tack. Tack. Idag ska vi prata om Henrik Bromanders nyligen utkomna roman Högspänning. Kristoffer, eh, vad har du tänkt, eh, tänkt på?
1: Ja, jag vill prata om hur man eh, tråvärdigast skildrar elverkänslighet –genom att skriva om vampyrer som om de faktiskt finns.
2: Mm, okay. Jag ser fram emot att reda ut vad vi tror om författaren Henrik Bromanders. Va, vad han egentligen tror om elövertjänstlighet. Finns det eller
0: inte? Jag eh, har med mig en eh, dum fråga som jag hoppas att ni ska kunna svara på– –för det kan inte jag. Som vanligt så vill vi varna spoilerkänsliga lyssnare eftersom vi som vanligt kommer att avslöja slutet på romanen.
3: Elöverkänslighet står på agendan i Henrik Bromanders nya roman Högspänning. Svensk Svenskläraren Lotta blir allt mer marginaliserad på sin arbetsplats- när skolans nya rektor hård satsar på tekniken. Och samtidigt hör Lotta talas om diagnosen elallergi. I takt med att hennes oförklarliga symptom förvärras- kommer hon till insikt. Det är det elektrifierade samhället som är boven- och något drastiskt måste göras för att stoppa utvecklingen.
2: Förlåt att jag... Kanske säger det självklara nu, men vi är alla överens om att elallergi inte existerar, eller?
1: Kan, kan du definiera Förlåt, att det inte existerar? Tror jag vi
2: Nej, men att det inte är en, en faktisk reell diagnos man kan ha. Man kan inte vara överkänslig mot el.
0: Ja, Hanna. Men även om jag eh, trodde det så skulle jag knappt våga säga det inför dig. <laughs> För att du att det blir så här när man kommer med sådana flum tolkningar av saker och ting i världen Men, men ja, så det,
1: det finns väl ingen så här vedertagen medicinsk diagnos för det, men det finns ju definitivt en social diagnos Jo men, jo, men precis, självklart. jag
2: menar ju inte det är klart att det finns folk som upplever sig elallergiska mm. men oh, och jag, jag tvivlar jag... inte på att de lider, Nej. men jag skulle, vi är väl alla överens om att det är något annat som ligger i grunden för deras lidande än att de
0: är allergiska mot el eller? Ja det stämmer, ja
1: jag vill bara påminna om Gretas extremt starka reaktion när jag anklagar en av hennes vänner för att ha en elövertjänstlig aura och det var liksom det värsta tänkbara man kunde säga om en människa. Så det är klart att de ju utsatte den betydelse även om det kanske då inte finns liksom en... Ja, sin status som är överkänslig är det verkligen någonting som knuffar ut en ur samhälle och liksom sociala cirklar. Ja, men ja.
0: Gud, ja, men det är ju snarare att man har en inbildningssjuk i största allmänhet. Alltså, sen har väl elallergiker eller elöverkänsligare, som det heter, eh, blivit mer av. Det har väl liksom blivit något sorts nästan samma alltså, folihatt samlingsbegrepp för så här, tokar inom citationstecken. Men det är. Men det, ja, det var därför som jag också tog det som lite en, en kränkning när du sa att min bästis hade elöverskänslig aura.
2: Men visste vi också överens om att Henrik Bromander inte anser att elöverkänslighet finns på riktigt?
1: Ja. Um, du menar att han anser att det inte finns på riktigt? Ja,
2: precis. Det är absolut min läsning av boken. Han tror inte heller att elöverkänslighet är... Alltså, jag ska ska säga här, jag,
1: när jag läste det här så kom jag tänka på... Jag gjorde en intervju med Sara Bergmark, Elvger och hon pratar om en pjäs som har skrivit där en av karaktärerna är vampyr. den
0: till bland annat cirkeln. Och... Ja, precis. Ja. Hon har
1: skrivit en pjäs som heter Oskar Liljas försvinnande. Där en av huvudpersonerna är vampyr. Men det ska också finnas där liksom tolknings ja, hur, att man kan tolka det olika. Att folk kan läsa in vad de vill i det. Men då sa hon att hon skriver det som om vampyrer finns på riktigt. Så lämnar man lite liten osäkerhetszon här. Och jag tycker att man jobbar mycket här på samma sätt. Att... Lotta huvudpersonens perspektiv är väldigt övertygande underbyggt med liksom jättemycket böcker och undersökningar och studier. Samtidigt som man som läsare självklart kan ha en helt annan tolkning av vad hennes liksom, symptom beror på?
0: Mm. Jo, men han har verkligen ju gjort en gedigen research på elöverskänslighet. Han, han, eller huvudpersonen Lotta då, i boken, refererar ju hela tiden till sitt källmaterial till olika böcker som hon har hittat på biblioteket. Och ja, det, hon är hon
1: på. det är en gedigen notarapparat. Det
0: är sannolikt mycket fotnoter. De är av ja, varierande grad roliga, tycker jag. Men, men att, jag menar, det är inte det att han, att han liksom har hittat på. Han har ju verkligen gått in för. För att, att skildra liksom, elöverkänslighet inifrån. Liksom. Precis, mm. precis, och det tycker jag, det tycker jag är väldigt eh, väl gestaltat. Jag är ju också av den skolan som blir väldigt. Eh, som, som, även jag går in väldigt mycket för eh, det här. Så under läsningen, eller när jag hade läst klart boken, så, precis när jag hade läst klart den, så gick jag ner på stan och liksom gick runt och försökte vibba in <laughs> lite <laughs> el. Det kändes något. <laughs> Men, jo, men jag med. Det kändes inget. Jag ska, jag ska säga det, Nej, det kändes ingenting. Okay. Men, jag, men jag var öppen för möjligheten. <laughs>
2: eh, men jag håller med om att han har ju verkligen gjort sitt fotarbete och läst på otroligt noga och det är väldigt insatta eh, fotnoter. Och, eh, men researchen är verkligen gedigen. Mm. Och jag känner också att han går in i det här med någon sorts stor empati och stor liksom, öppenhet inför eh, sin huvudperson, Lotta, och för den här, här människorna, skildrar. Men jag tycker samtidigt att det är helt tydligt att han inte in, liksom tror på hela översensligheten. Och, och det är väldigt intressant för att han säger: det sägs ju absolut aldrig på något vis rakt ut. Och som sagt, Lotta är ju väldigt ganska i alla fall övertygande i sitt resonemang, och hon är ganska övertygande som eh, rollfigur. Och ändå tycker jag att det märks så tydligt: Nej, men det här är skrivet av en författare som liksom, har valt det här fringe-fenomenet och anstränger sig otroligt mycket för inte det. men han är inte på insidan. Du kände, du
1: kände aldrig så här för ett tillfälle så beskriver Lotta så här att elverkänsliga kanske är som kanariefågeln i gruvan. Det vill säga de är de första att uppleva symptomen av liksom en eh, utspridd elektromagnetisk strålning i samhället och att det är något som kanske kommer drabba oss alla i takt med att det här växer.
0: Kul, det är verkligen en bra tanke. Alltså jag gillade det, mm. det spåret jättemycket. Jag tror inte på det, men, <laughs>
1: men jag, jag har läst jag tyckte mycket om det. Det har varit väldigt mycket skrivet nu på sisten om hur liksom den manliga fertiliteten i västvärlden bara Rasar mm. drastiskt. Mm. Det har gjorts experiment som visar att om män som har liksom mobiltelefoner i fickan så sjunker det experimental. Under Eller den tiden. laptopen på magen? Ja, precis. Och det, har ju, det är något som sker just i västvärlden. Det har skett de senaste åren. Vad är det som har förändrats i vår livsföring och liksom livsstil? Ja, i viss mängd så är det en utbäddning av liksom utbyggnad av 4G och nu snart kommer 5G-nätten och så vidare. Så jag säger inte att det är så, men det är ändå trovärdig. Som förklaringsmodell i boken också. Vad tycker
0: du? Nej, Kristoffer är illa.
1: Nej, absolut. Däremot så lider jag extremt med hur och man tänker också så här: Om jag skulle bli överkänslig helvete, vad svårt livet skulle bli.
0: Särskilt med oss som kompisar.
1: Hur skulle jag hänga med i chatten varje dag?
0: Nej, men absolut. Men han är ju nyfiken på vad det är som gör att du ändå ser så tydligt att han är. Att han inte liksom köper det. Eller att han För någonting ja. kritiskt måste du ju uppfatta. Eller vad, vad, jo, vad kan men, det var. Jag har väldigt svårt att sätta fingret på dig själv. Och
2: jag tänkte väldigt mycket på det när jag läste den. Att han verkligen har. Na, som sagt, gör ett så bra jobb med att gå in i den här rollfiguren. Och, och skriva henne på ett sätt som har liksom intern logik och sådär. Men att jag ändå. Jag, jag kan inte sätta fingret på det, men jag bara kände att det var 100 Jag var 100 säker på att Bromander liksom inte. Att han har. Liksom ett ut, utifrån perspektiv egentligen som, som äkta människa som, den, som människan bakom författaren
1: Men vad skulle du i så fall sätta för diagnos på Lotta om det inte är som ger mig Man kan ju säga något med att de symptom det är ju så här ja, vallningar, det är liksom kraftiga svettningar illamående
0: krekningar Ja, mm. Otäcka exem i ansikten. <laughs>
2: alltså, och det antyds ju ganska tydligt i boken och det är väl är det någon bifigur som förantyder det också. Vi kan komma in på det lite, lite närmare sen kanske. Men, att hon är i klimakteriet, hon är i den åldern. Um, um, men också, alltså många av de här diffusa symptomen är, är ju sånt som kan uppstå av liksom psykisk ohälsa eller, mm. eller liksom en livskris. Eller uh, jag tänkte... Det är så intressant med den här typen av diagnoser- för att symptomen är så ofta väldigt lika. Jag vet inte om ni kommer ihåg Jag kommer ihåg det bara för att jag har en mamma som är tandläkare- och det pratades väldigt mycket om det här i mitt hem- diagnosen oral galvanism. Ja, men det är mm. en som
0: har det i boken också. Ja, men just det det. Till, nej, det, är hans, det är hennes kille Just det,
2: just ja. det. han har oral galvanism mm. det var en sån 90-tals eller sent 80-tal kanske, jag minns Hennes
0: pojkvän i i, i byn. Ja, just ja. det.
2: Jo, men precis och det handlar ju om amalgamfyllningar mm. då som det blev jättemycket snack om att det skulle det vet jag inte vad det, jag,
0: det är liksom, jag, jag vet om att det har funnits men jag, det, och det låg också ett, ett sådant ställe precis där jag bodde förut som tro, fortfarande trodde på oral galvanism. och, liksom... och bara bort folk som ah, man kan
2: ah, ah. Allt minst om det här är att min mamma kom hem och fräste så ofta mm. om, att, om hur man skulle byta ut fyllningar mot plastom. Vad, de håller inte. Amalgam håller
0: Man undrar. Du är mer vit du har blivit än det i
2: verkligheten. Det är så men, men, att, också att men det är de här diffusa symptomen som är liksom, kanske rådna Mm. Eh, orovag, vaga mm.
0: så hudproblem och, och. men det är ju såna liksom, löp Äh, uh. Ont i magen kan vara dold sjukdom. Uh. Alltså alla de där, och samtidigt när man läser boken så blir det väldigt tydligt att det hon, hon har ju ett för ämligt liv. Alltså det är för jävla sorgligt alltihop. Men liksom, det är inte konstigt. Hon är så hårt ansatt i skolan. Hon har ingen kontakt med sin son. Hon är liksom lämnad av sin make för en mycket yngre kvinna. Det är liksom så många olika saker som gör att, man är en, att, att om jag var med om allt det här skulle jag inte nödvändigtvis tänka e utan snarare tänka sig: Men gud, jag håller på att gå under av all sorg och all liksom stress och att alla liksom hatar mig. och, dels, och, och Dessutom, då, det är jag eller vad man ska säga, i att hon då går runt och säger till alla att hon har blivit elsjuk och, och liksom tvingar skolan att anpassa sig till att hon har blivit elsjuk och hemmet och allting.
1: Sen planteras det också ganska tidigt i boken att hon har redan från första sidan en aversion mot allt vad modern teknik heter. Det är liksom hon svär över folk som sitter i mobiler och det är läsplattor i skolan och det är digitala whiteboards. Så det är liksom hela tiden där att tekniken är motsatsen till det djupare själslivet som man får mm. förkåra sig i litteratur. Och hon är också en klassisk kulturtant på om man säger karaktären, väldigt framskriven som så att det känns som naturliga kontrahenter.
3: På torsdagen samlades Torgnus tjejer hemma hos Karin i Haga. Karin bjöd på karelska piroger och hemmagjord rabarbersaft- och vi hade en riktigt trevlig diskussion om de sista 60-sidorna- av Monica Fagerholms, den amerikanska flickan. Efteråt var det som vanligt samkväm för de som ville. Karin tog fram en flaska du och jag blev förtrolig med henne och Annika. Jag berättade om min hemska helg och ännu värre vecka. Karin och Annika som båda är lite äldre än jag gav varandra en menande blick och sa nästan i mun på varandra Klimakteriet De såg närmast nöjda ut som om de tänkte Du också, äntligen Men jag stod på järntorget och väntade på vagnen och kände kinderna glöda trots att termometern krypit ner i bara fyra grader Tänkte jag, klimakteriet? Nej, det här är något annat
0: det var vår producent Augustin Erba som läste en bit ur boken. Och, och den säger ju ganska mycket den här om vilket sammanhang som Lotta rör sig, i. som du sa, Kristoffer, just det här. Eh, Torgniss tjejer, bokcirkeln som hon har, och hennes eh, läsvanor och hennes. Liksom, hon är ju en ganska nästan kulturtant. kulturtant hon, hon lever ihop med två katter. Hon, Fräser och svär över hennes son som bara spelar datorspel. Och, och i bokstikeln så läser de bara Agneta Pleijel och, och, och Monica Fagerholm och alla sådana liksom, eh, ja, lite uppburna så, eh, kultursides eh, romaner. Tycker ni att alla de här liksom markörerna som man får nästan slängda på sig eh, om vem Lotta är och vad Lotta är för typ av figur vad känner ni för de Hanna, kan du börja? Eh, ja.
2: Jo, som sagt, de är ju, hon är ju eh, verkligen en, en sån klischébild- eller en drömbild av en, av en kulturtant. Med, det finns liksom ingen markör man kan komma på som hon inte har. Nej. Jag men, allt, jag men, liksom, hon är en och mm, allt vad det mm, mm. Eh, Och jag tycker att det är väldigt väl genomfört. Och jag tror att Henrik Blomander- gör det med flit. Alltså tecknar henne som den här klichébilden med flit för att han... Jag, tror att det är, jag känner lite att det är det som är liksom utmaningen skrivtekniskt i den här boken, att han har lyckats göra den här ganska bespottade klichébilden Hon är med en kulturtant hon är hela lägrekar. Det är det ena med det andra. Och att skapa empati för den figuren. Jag tror att det är det som han har sett som liksom utmaningen eller liksom nöten och knäcken i den här boken. och Jag tycker att han lyckas. Men... Jag tycker kanske samtidigt att det här hade gjort sig bättre som en lång novell. Liksom. Att det inte riktigt håller i det långa formatet. Jag
1: Nej, Förstår du vad jag menar? Ja, eller så här. Det jag kände är att den är ganska kort, 195 sidor. Det mm. hade ändå kunnat vara lite kortare för det är extremt utmattande att hela tiden befinna sig i den här människans perspektiv. Det här greppet att föra in fotnoter är också väldigt smart i det liksom att man får ju känslan av att det här är en rätts och en enda lång inlägg med liksom mm. fotnot på fotnot och kommentar och sidor och kommentar. Men det blir också och särskilt då med de symptomen som är väldigt fysiskt beskrivna man ja det klir hela kroppen bara behöver läser. Det. det blir ganska övermäktigt och det, det, det hela tiden då händer som sagt världsåskådning åskådning hela tiden tvingas vara. det blir ja. Utmattande.
2: Ja, det är lite utmattande. Och som sagt, ja, nu när du sa liksom att det är som en inlaga någonstans. Alltså man, man hade föreställt sig den här romanen, istället i form av en så här lång experimentnovell, som verkligen var en inlaga till något stadsdelskontor eller någonting, så hade den kunnat vara briljant. Men mm. att det är lite. För, ja, jag tycker inte riktigt, riktigt att handlingen håller för en.
0: Hel roman. Men det är ju nästan lite som att det är hennes manifest. Man får ju veta då på slutet att det är lite det det är på något sätt. Att hon skriver sin, sin berättelse för, för att få någon sorts... Eh, vad ska man säga? Det är inte riktigt upprättelse, men, men någon sorts erkännande kanske snarare. Att det är därför som hon dokumenterar allt det här. Och, och då kanske man kan förstå lite mer... Varför? för Jag tycker framförallt att det är så innan Lotta då lämnar sitt gamla liv och på skolan och, och, och ger sig ut i skogen då på jakt efter den här byn där andra elöverkänsliga bor. Det är väldigt väldigt långt och det är på sätt och vis ganska intressant därför att man får en som inblick i så här någons totala nedbrytning. Eller liksom att det blir så att man liksom faller och faller djupare och djupare ner i det och, och folk omkring bara liksom fortsätter att, att håna henne och sådär. Men, men det är lite, jag kunde känna på mina håll att det är lite övertydligt på något sätt hur, precis hur mycket, alltså hur mycket mm. positionerande det är för att mm. man ska få en så tydlig bild av Lotta som jag tycker att man har ganska klar för sig.
1: Ändå. Reagerar ni på vilken extremt hög nivå hon undervisar på för att vara gymnasier? Så där var det, det inte ja. om James Joyce på mina nej, svenska lektioner. Men det, jag
2: jag var, Men det, det jag... gillade jag med boken, att, och att och hennes liksom, yrkesidentitet som lärare skiljats som att hon är väldigt duktig. Alltså, mm -hmm. Man känner ju att hon är jätteambitiös och jättefattig bra lärare.
0: Det tyckte jag var lite skönt att hon fick ha den kvaliteten på något vis. Ja och att hon kände till eller att hon kände, kände det själv att hon har, bli, hon har blivit en dålig lärare av det här men förut då skrattade alla när jag drog mina skämt och då var alla jätteintresserade när jag pratade om det här. Det är roligt. Mm. Det är verkligen kul. För man, man förstår att hon säkert var en jättebra lärare en gång i tiden, även om det blir lite konstigt sen när de måste börja komma hem till hennes folie rum för att kunna ha lektioner med henne. <laughs> Men ja, den här, jag tycker, för att återgå till liksom alla de här
2: markörerna i boken mm. som ju den är strasslad med, um, det, jag, den, den är intressant för att den är konstruerad så skickligt. Alltså, den tar ju upp så många, den är så perfekt samtidsrelevant i liksom allt från digitaliseringen av samhället till skolans samman, skolvärldens sammanbrott skolkrisen och privatiseringen av skolorna mm. och det är klimakteriet som jag har så otroligt det mycket om. Klimakteriet. Det klimakteriet. Är alltså, den är verkligen konstruerad med alla de här pusselbitarna och de är perfekta perfekt lagda alla pusselbitarna men det är någonting med att liksom inte lämnas någonting till
1: men, men det är väl också läsen. det som är väl bromander står värv. även väl hans ja. förra roman som blev väldigt omtalad, jag ska säga mycket bra. den bland in personer gör jag även här och just på skolan så tycker jag väldigt snyggt att hon pressas av att hon måste ge bättre betyg till eleverna vilket hon sen, vilket sen liksom, ja, biter henne i baken och då Lägger han in som fotnot en faktisk artikel i Göteborgsposten om liksom, ja, utredning av betygsinflationen på Vittfälls gymnasiet där hon jobbar. Så det är väldigt snyggt den här, tycker jag. Ja, och han slänger in henne i verkliga händelser och får det kännas som en trovärdig värld. Mm.
3: Hej, hej här! Vill du bli först med det
2: senaste från Google? Just nu kan du byta in vilken mobil som helst och få nya Pixel 8a med en fantastisk kamera och praktisk AI. Och 30 gig surf för 339 kronor i månaden på helbo.se. Ses
0: där! Alla Henrik Bromanders romaner kretsar ju kring de här samhällets utstötta på ett eller annat sätt. Det finns liksom rasistiska nätroll och det finns kriminella kroppsbyggare och MeTooade mediemän innan, innan MeToo kom igång förvisso i Bara en kram. Eh, alla de här är ju från då hans manlighetstrilogi kan man säga, fristående böcker om det eh, på de teman. Om man för in Lotta i det här också, vad tror ni att han liksom vill göra oss medvetna om eller vad, tror ni att han, vad, vad är syftet med valet av de här typen av karaktärer som du pratade om tidigare? Henne. Ja, men som sagt det är, det är ju en utmaning att skriva de här figurerna.
2: Det är som att han har tagit de alla de som vi har minst empati med mm. och, och som liksom de, de jobbigaste, sätter som en, de jobbigaste sätt. och sätter som en så här utmaning att skriva dem så att vi får maximal
1: empati för dem. Och det är ju
2: det är väl liksom ett värdigt syfte i sig på något vis mm. eller en värdig utmaning i sig
1: Ja, Jag skulle säga att han, han skriver faktiskt sin programförklaring rakt ut i boken på eh, sidan 145 tänkte jag bara läsa ett kort eh, för att ge kontext för det här. Det, det är ett ganska bizarrt stycke som påminner lite om när Brett Easton Ellis i American Psycho bara klippte in jättelånga recensioner och analyser av typ Whitney Houston och eh, Genesis och Phil Collins mm. Så det kommer ett långt stycke när hon pratar om olika böcker som Teppas Fågelberg har skrivit. <laughs> e, men, men i slutet då... Ja, det är som
0: en obsession om ja, Teppas Fågelberg samlade
1: iväg. Verkligen. E, och då redogör hon för hans eh, sista bok som är en, en däckare som heter Lenins revben under Kornhamstorg. E, och då skriver hon... Det känns som om Teppas inte förstått en författars viktigaste budord att vara lojal med sina romankaraktärer och älska dem villkorslöst. Och det får man väl ändå säga är exakt vad Henrik Bromander gör med de här böckerna.
2: Mm. Gud var intressant att du nämner Brett Easton Ellis och American Psycho. För att det var, jag tänkte jättemycket på den när jag läste den här boken. Mm. Ja, men det är just det här med att jag tänkte på att just den här liksom, att ta den värsta tänkbara, det värsta tänkbara psyket och gå in i det och skriva det på ett sätt så att man liksom följer med det. Att, att det är ett grepp som man ofta ser i just den här så här otroligt svarta triller litteraturen. Jag tänker på American Sack, jag tänkte lite på tv-serien Dexter också.
1: Mm. Eh,
2: och att Ja, men det var liksom den närmsta liknelse när jag kom var nästan American Psycho även om alltså det är otroligt olika huvudpersoner i de två Svensk böckerna men att, att ja Men just det här, gå in i någon skriva inifrån någons huvud på ett sätt så att, som gör att man som läsare liksom ändå följer med i varje logisk steg Jag
1: tänkte annars eh, en annan bok jag tänkte på var The Monkey Ranch Gang om ni läste, jag tror den kom på svenska Edward Abbey äh, hette han som skrev den. Det handlar om äh, fyra väldigt så här, udda, lösa existenser, hippis som äh, bestämmer sig för att... Ja, det handlar om ekoterrorism. De, slår, de spränger järnvägar och liksom avandaliserar grevskåpor och sånt äh, där folk försöker dra motorvägar genom naturreservat och sånt. Den här boken utvecklas, den blir väldigt annorlunda mot slutet. Vad, mm. bara tänkte, vad, vad tycker ni om det då när Lotta har tagit sin tillflykt i till den här av elektrifierade kolonin och de bygger något slags ny, nytt samhälle där.
2: Ja, den tar, den tar en väldigt annorlunda vändning och de här, de här partierna där hon liksom sitter in, de låser in henne i något skjul och hon får sitta där och svälta tills hon plötsligt blir fritagen. Alltså de är ju väldigt, alltså den blir ju ganska
0: surrealistisk på slutet från mm. att ha varit ganska
1: det är, det är lite ja. det brisk, Precis, det är också
0: lite eh, tema Henrik Fromande på något sätt ja. det, det det är långt långt parti där det är så här alltid som vanligt allt som vanligt, allt som vanligt utifrån sätt på något mm. sätt och sen så liksom, det accelererar något så in i helvetet på slutet. Det är lite intressant. Jag tycker nog att det är ganska jag tycker nog att det är ganska kul i eh, just den här romanen åtminstone tycker jag att det är att det är ganska roligt därför att man... Det är det man på något sätt har väntat på. Man förstår att, det, att hon, som hon spinner i huvudet så kan det bara sluta på det sättet. på något sätt Att hon ger sig ut till den här byn och man har längtat lite grann till den här byn också för man vill väldigt gärna veta. Och det är roligt där. Det är många starka, starka scener där. <laughs> så att säga.
1: ja men Det är verkligen så att det här är jättefattigt Dystra allvar. Plötsligt så blir det nästan, ja, men som du säger, surrealism. Jag tänkte på Apocalypse Now och de kommer fram till det lägret i slutet. Att så det, plötsligt så är det, det äldre tal, det är folk som trummar och sjunger ordlöst. Och det är så typ. mycket trummor.
0: Ja, det, det,
1: det, det är ju egentligen här över gränsen och han släpper liksom ramarna för vad som alltså man har satt ja. upp för, för boken. Men det var också. Ganska förlösande efter mm. det här liksom ständiga ältandet i misär och elände. Mm.
0: Men hennes, för, för det jag funderar på mer den här karaktären som Henrik Bromander liksom lyfter fram gång på gång, någon sorts så här, den missförstådda eh, krigare nästan, eller liksom någon som verkligen brinner för sin sak, så, att, hon, att det är just elallergin som den här, så här välutbildade, välartade kulturtanten väljer att liksom ta till. Våld för, eller, och, och, åtminstone i huvudet och sen även precis på slutet också i verkligheten. Var, var, var kommer den liksom viljan till kamp ifrån?
1: Ja. För någon som
0: är så så grundad i samtalet som det högsta. Och, precis ja. och så här, det liksom, kloka, intelligenta samhället på något sätt.
1: För jag tycker just den skillningen är, det... jag är trovärdig i hennes konstanta nedbyt. Vän den här ryggen. Precis alla delar av samhället i olika instanser vänder henne i ryggen. Och även så här, det här, på slutet, när de börjar utföra liksom, ja, dåd mot, mot infrastrukturen, har ju också sin upprinnelse i det att de håller på att bli marginaliserade. norskt entreprenadbolag, ska liksom bygga master. Då kommer och, masterna. Och, ja, ja, precis. Så det blir liksom det, ja, allt i den spetsen. Så det tycker jag ändå här, ja, faller väl inom trovärdighetens ram.
2: Ja, så hon är ju skriven som någon en människa som radikaliseras liksom. mm, och den här, eskalerande, snabbt eskalerande liksom, radikaliseringen är väl den känns väl ganska trovärdig om man ser på det som generellt gällande radikalisering. Sen kanske det inte är, jag menar, ja, nej, det är kanske inte jättemånga kulturutanter som verkligen... <laughs> jag men, det kanske inte är realistiskt på det sättet. Men, men, men på något lite bredare psykologiskt plan så är det väl inte så. Men det är helt. väl
1: också det som gör resan intressant, tänker jag. Att det inte är en rabiat person som redan från nej. början står liksom samhällets lägsta pinhål. utan att det är en ja, djupt fungerande människa som mm. omvänds.
0: Jag skulle vilja, innan vi slutar, ställa en klassisk eh, Gretas dumma fråga. Eh, något kommande eh, punkt. I Vad den här är det nu podden. du undrar, Greta? Jag undrar en sak om den sista sidan. Eh, och Det är att jag tolkade slutet där eh, Lotta och hennes eh, nya pojkvän Göran då ska sabotera en elledning för att slå ut elnätet i stora delar av Sverige. Eh, och lyckas med det... De, ingen av dem har några kläder på sig och de orsakar någon sorts skogsbrand då med hjälp av det här eller någon sorts elbrand med hjälp av ja, olika grejer Dör de?
1: Nej, det, det tolkar jag inte men det är klart man kan, det skrivs inte rakt ut det slutar bara med en explosion i lila, gult och vitt och det är mm. allt man får, får veta liksom men
2: Nej. Jo, jag tolkade det väl som. Eller jag tolkar det. Det är ett ganska klassiskt slut mm. det här, att, att man just, där. Att just den frågan ska ställas. Antingen så är den där. Ja, antingen så mm. Men det är ju en logisk lucka i fall om du skulle dö. För då skulle väl
0: hennes. Liksom, det jag tänker så mycket upp. på det här, Anna. Därför att jag tolkar det som att de självklart dör. Därför att det finns ja. mycket markörer för det också. att till exempel att Det sista som, som Lotta ser av Göran är att hans vitbleka och lite hängiga men ändå gulliga rumpa slukas upp av det svarta och försvinner. Sen blir det tyst. Bla, 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 bla. Sen en enorm örfila vitsprökande ljus. Ja. Så, att, så att Jag tolkade det som det. Men, men å andra sidan, vem, hur får de då... Vem, vem tar hand om manuset? Vem får tag på solcellsdatorn? Ja, precis. Nej, det är inte helt logiskt. Jag vill bara veta om de lever eller dör. Då har vi kommit fram till eh, veckans bästa meningar. Jag tänkte, Hanna, att du kunde få börja med att läsa din mening. Ja, det kan
2: jag göra. Den är på engelska, den är så här. John Scott was the professional hockey player that every fan loved to hate. A tough guy, a brawler, a goon. Eh, vad kommer det här ifrån? Det här kommer ifrån ett avsnitt av podden, den amerikanska podden Radiolab. Som heter Punchline. Eh, det kommer en veckan. Och. Eh, det här är en otrolig historia som jag aldrig hade lyssnat på om det inte var för att den bara råkade börja spela som nästa avsnitt efter något annat som jag hade lyssnat på. Och jag fastnade mig en gång. Ja, känner du... Du, Kristoffer, kanske kan lite mer om eh, idrotten än vad jag kan. Känner mm. du till John Scott? Du som en kille. Du som är kille, Kristoffer.
1: Känner du till John mm, Nej, jag vet inte ens vilken idrott vi pratar om. Okej. Okay. Okej, okay, nej. Eh,
2: okay. John Scott var tydligen då, eller är, eller, han har väl slutat spela nu tror jag, Uh, en, han spelade hockey i uh, NHL och han var en gon, alltså han, blev, han fick bara spela, han var inte särskilt bra utan han fick bara spela när de behövde någon som skulle spela upp en annan mm. spelare i det andra laget. Tacklingar och sånt där. Uh, precis. Han var liksom hotet, så här, om ni har någonting mot våra spelare så, så byter vi in John och så får han spöra upp er. Han var ganska illa omtyckt av liksom alla. Såg som en så här symbol för det som inte var så fint i hockey. Typ. Mm, mm. Eh, sen var det någon snubbe som hade någon så här populär hockeypodcast som eh, inför NHLs All Star Cup typ, eh, lanserade att man skulle liksom rösta på honom som en av lagkaptenerna, att han skulle få leda ett lag. Som liksom skämt för att folk var lite sura på NHL av lite andra anledningar. Och det här blev en jättestor här viral kampanj oh, vi ska rösta in John Scott till som lagledare i den här tävlingen och eh, det lyckades han fick liksom så övervälgande stor majoritet av rösterna var på NHL blev liksom började dra eh, försöka liksom stoppa honom mm. och se till liksom, tvinga honom att tacka nej men han som är en sån otroligt mysig kille den, i det här avsnittet av Radio Lab så är han han liksom intervjuar som allt här han är så otroligt, han så otroligt snäll och trevlig och hans Tack fru är med också de jättemånga case. barn, han, jätt, han har drömt om att spela hockey hela livet, det här var liksom det enda sättet han kunde få spela professionell hockey han var nej jag tänker inte låta dem ta det här ifrån mig, jag ska göra det och sen, och sen så är, blir det den här Old Star-kuppen han leder alltså ett lag. Alltså det här är bättre än. Den här historien är så underbar. Den är bättre än det mesta idrottsfilm. Jag mm -hmm. hoppas att det blir film. Det är otroligt bra
1: feel-good. Feel good. Jag ska inte
2: spoil, spoila slutet, men det är, man mår
0: otroligt bra. Wow. Jag kommer lyssna.
1: Mm. Avsnittet uh, The Punchline.
0: Punchline uh, i Radio Lab. film. Mm. Ja. Vad är med dig för mening?
1: Ja, eh, har ni hört att vi har fått en ny kulturminister i veckan? Eh, ja, det stämmer. Det har knistats som det. Ja. Mm. Eh, precis, vi har fått en eh, ny kulturminister och som alltid så ska den personen då nagelfaras. Och den största kritiken har varit att personer i fråga inte är insatta i kulturfrågor. Och att det är ett typiskt tecken att Soussan inte bryr sig om kulturfrågan utan de bara slänger ut posten till lite vem som helst. Uh, och då tyckte jag var roligt en uh, person på Twitter som kallar sig för Elvis of Low Theory uh, skrev så här: Så, kulturministern kan inget om kultur. Här är några av de kulturgiganter som har företrädet henne: Lena Adelson, Liljerot, Lars Leonborg, Cecilia Stöge och Kilo Per Nuder. Det tyckte jag ändå var beskrivande av det faktiska läget att den ställd så jävla hårda krav på tidigare kulturministrar att de ska vara profilerade kulturfrågor.
0: Så sant, så sant. Även jag har med mig en tweet till, som min veckans bästa mening och det är den här meningen helt skriven i versaler. No, don't make hot Thatcher, I don't want to be horny for Thatcher. <laughs> <laughs> med anledning av att äh, världens bästa kvinna Gillian Anderson ska spela Margaret Thatcher i äh, The Crown säsong 4 till internets stora äh, glädje men också förskräckelse. Det är ju lite man känner skreklandad. Hon har ju
1: samma ha mun som ha ha ja,
0: precis. Den liksom, kylan. Ja. Så. Ja, hon kommer säkert att vara en jättebra ha 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 ha
1: ha 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 ha
0: med det säger Kulturkommissionen tack och hej för den här gången. Vi är ett samarbete mellan Bauer Media och dagens nyheter. och Vi heter Greta Turfjell, Hanna Fal och Kristoffer Alström. Producent var Agustin Erba och tekniker var Oliver Bergman. Hej då!
1: Hej då! Hej då!